0: Wiedział do tego
1: swojego mikrofoniku
2: Do tego? No to mówię cały czas i podrobię, bym... po nie drapać się po Brodzie. Powtórz. 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 Nie drapać się po Brodzie. Po brodzie. brodzie. Ma mikrofon, 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 ma 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 mikrofon, Witamy w tym odcinku naszego podcastu, tak to słowo podcast użyłem.
1: Tak, pada ono coraz częściej. Yy, usłyszycie, usłyszycie o Mistrzostwach Polskich, biegu górskim na długim dystansie w Szczewnicy. Yy, o pięknym debiucie nowej imprezy na wapie biegów górskich w Polsce i to wcale nie w górach. O tym co biegowo nas czeka w
2: najbliższym czasie, czyli już tuż, tuż, koncentrujemy się głównie na maju.
1: Powiemy też o nowych sposobach odżywiania na trasie biegów ultra. Tak zwane testowane na e, Yamesie. I. Ja coś wiem. I najgorzej jak ja coś wiem i nie mogę tego powiedzieć. Czy mogę? Nie, nie mogę. A ja nie wiem, czy nie możesz. No nie nie wiem, czy możesz. Nie mogę. A mówisz o ślubie jakimś? Nie. Nie, mo nie mogę tego. Tak, nie w ogóle. Nie związany z tym temat. Ale w e, ogóle są teraz jest związane? Ale musimy Kubę poprosić Wolskiego, że jeśli to już będzie oficjalnie, to e, żebyśmy przez to, że teraz się nie wypeplałem, byli A. pierwsi, którzy o tym powiemy.
2: No dobra. Tak więc słuchajcie, bo
1: będzie ciekawie. Tak nam się przynajmniej wydaje. <głosy> Czekając na Ultra. Proszę pana, zaczynamy. Czerwony przycisk wciśnięty, czekając na ultra numer 2. Zaczynamy
2: od szczewnicy. Przed startem wewnątrz redakcji typowaliśmy sobie kilka osób do tytułu. I od razu powiem, nie trafiliśmy. Ale powiemy wam, jak to wyglądało. A no
1: właśnie, Dominikowi Milewskiemu to chyba nawet wiśmy piwko, choć przyznać trzeba, że w szczewnicy tych piwek było ciut za dużo, mam takie <śmiech> <śmiech> wrażenie. I wcale nie mówimy tutaj o Miłosławie, który był na mecie. Ale dobra, ja myślę, że oddajmy głos Andrzejowi Witkowi na samym wstępie, bo to właśnie z nim rozmawialiśmy o tym, jaką on przygotował ankietę, którą wysłał do zawodników, którzy ścigali się, tak dobrze teraz mówię? Którzy ścigali się w ramach Mistrzostw Polski.
2: Trzynaste Mistrzostwa Polskiego Polski. Związku Leki,
1: Atletyki w biegach górskich na długim dystansie. W biegu górskim na długim dystansie, dokładnie tak. Bo takie zawody odbywały się w Szczawnicy i Andrzej wysłał do zawodników, którzy będą się ścigali, którzy byli typowani do, do tytułu mistrzostw mistrza Polski, mistrzyni Polski. Rozesłał taką ankietę, czyli coś rozumiem jak w stylu złotej piłki, Ty tak, czasem to tak, no. przytaczasz, mhm. że właśnie w środowisku Próbuję się wyłonić mistrzów, oczywiście próba nie reprezentatywna, ale Andrzej powie, co z tego wyszło.
3: Przed, przed biegiem postanowiłem zabawić się w Bugmachera i wysłałem anonimową ankietę do wszystkich zawodników znajdujących się na liście mistrzostw Polski do 27 osób z prośbą o wskazanie faworyta do zajęcia pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca podczas tych zawodów. Była to swego rodzaju zabawa, która miała swoje wady, natomiast dzięki temu udało się uzyskać jakieś takie prognozowane wyniki, które przewidują chłopaki. No i z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazali oni 64%, że medal zdobędziemy Marcin, że Szutko, i w moim przypadku 82%, że zdobędę medal. Więc można powiedzieć, że stawiali nas w roli faworytów. Tak zatem wyglądały nasze mini
1: zakłady Bukmacherskie. I jak widać, nie tylko nasze, ale kilku innych zawodników. No, my już powiedzieliśmy na wstępie, że mieliśmy trochę inne typy, bo właśnie zagraliśmy wysoko i no i chyba tutaj zgodnie typowaliśmy Dominika Milewskiego. Tak, ale Dominik dobiegł na piątej pozycji, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dobiegł na piątej pozycji, ale wiesz
2: co, no to dobrze, no ale to powiedzmy jeszcze, bo ja jeszcze przed biegiem... Podczas prezentacji Elity ja rozmawiałem z Miłoszem Szcześniewskim, mówi nie, co ty, jaka Elita, daj spokój w ogóle, ja nie, nie chcę. Mówię, dawaj tutaj, ten będziemy, pogadamy chwilę coś. Nie, nie, ja sobie tu stoję z boczku.
1: To, to zaraz o tym powiemy. Ja powiem szczerze, trochę z biodra mnie wziąłeś z, yy, z tą prezentacją Elity, bo ja myślałem, że to jest taki wolny wniosek rzucony przez organizatorów. I że to gdzieś później zostało zapomniane, tak więc zdziwiłem się bardzo, kiedy właśnie przyszliśmy na tak zwaną prezentację Elity i Artur przekazał mi tutaj swoje notatki i mówi, dobra to prowadzimy, tutaj spisałem listę punktów. ITRA jakie zawodnicy mają i rzeczywiście to co się rzuca w oczy wszyscy zawodnicy, którzy byli tam typowani, mieli naprawdę bardzo wyrównany ranking. i tra tam w zasadzie, nie wiem, chyba od pierwszego do ostatniego zawodnika to maksymalnie to było nie wiem, 15 punktów, jeśli dobrze pamiętam. No, myślę, że tak max 20 pewnie. No. no ale to zapowiadało naprawdę wyrównaną walkę, ale tak jak mówię, oddajmy teraz hołd i pole do popisu tym, którzy na tych mistrzostwach Polski Wywalczyli medale, zacznijmy może od pań. Na miejscu trzecim zameldowała się Kasia Wilk z czasem 4 godziny, 13 minut i 34 minuty. Przypomnijmy, że zawodnicy ścigali się na dystansie 45 100... kilometrów, trzech? Trzech, 43 kilometrów. Jakie przewyższenie było? 1500 tam z kawałkiem. Mhm. Już nie bądźmy tutaj zegarmistrzami. No i może niech to właśnie Kasia powie, co to się działo, że... Co punkt odżywczy, ona traciła jedną pozycję i finalnie dobiegła na tym y, trzecim miejscu. Ja, jeśli ktoś śledzi profile społecznościowe Kasi, wie, że Kasia jest miłośniczką żywienia, odżywiania, jedzenia, ale nie wiem, czy y, no, Mistrzostwa Polski są akurat tym miejscem, gdzie na tych punktach powinno się aż tyle czasu, Kasiu, spędzać czas.
4: No właśnie, tak, pokrótce i bardzo szybko. Jak, czemu i co to się stało, że co punkt odżywczy moje miejsce w stawce się zmieniało? Sama nie wiem czemu, ale czy wiedzieć chcę? No raczej nie. A tak serio, to pewnie sił ubywało, bo wszystko tak szybko i spontanicznie się działo. Ja na drugi punkt, y, jako druga na chwilę wpadłam i nawet nic tam nie zjadłam, bo szybko pogoniona przez mój sapot zostałam, ponieważ Miśka mnie tam wyprzedzała. Dogonić już nie zdołałam jej, a jeszcze na durbaszce musiałam coś zjeść. Energii ubywało, ale ciało zmobilizować się musiało. Żeby utrzymać to miejsce medalowe, no i przywieźć blachy kawałek brązowej.
1: Ciekawą sytuację zauważyłem na mecie, Artur wtedy akurat jeszcze biegł swój wyścig. Ja już stałem na miejscu, bo biegłem taki trochę krótszy dystans. I Kasia z Kasią Solińską, która wpadła jako czwarta na metę, zamieniła kilka ciepłych słów, tutaj dziewczyny się uściskały, no i Kaśka Wilk w tym takim swoim charakterystycznym poczuciu humoru mówi, Kasiu, do Kasi Solińskiej, co to się stało na tym trzecim, no całe szczęście, że się stało, ale powiedz mi, co się stało, <głos> że udało się ciebie wyprzedzić? Tak więc to było naprawdę bardzo sympatyczne obserwować zawodników, którzy no, z jednej strony tną się o naprawdę wysokie pozycje i, i ważne pozycje, a z drugiej po prostu są do siebie tak sympatycznie nastawieni. Drugie miejsce James. Drugie miejsce Miśka Witowska w nowych barwach różowych.
2: Garmin teraz Hoka Team. Łososiowych chyba. Łososiowych? No, nie wiem, tam trochę kiedyś się modą zajmowałem, mi się wydaje, że to taki a, bardziej o, łososiowy kolor. Okay, dobra, to ja rozróżnę dwa kolory. Miśka zameldowała się z czasem 4,09,30, no straciła do pierwszej dziewczyny, a to o tym za chwilę, no niecałe 4 minuty.
1: Na ulicy można byłoby to nazwać naprawdę spokojnie to, co Miśka zrobiła negatyw splitem, ale może niech to właśnie ona powie, jak z jej punktu widzenia wyglądał ten bieg.
2: Tak.
4: Do szczawnicy przyjechałam ze świeżymi wspomnieniami Startów w alpinizmie, które zakończyłam tak naprawdę na kilka dni przed. Można powiedzieć, że zrobiłam szybką przepinkę z nart na buty biegowe. Pierwszy raz startowałam w biegach Szczawnicy i bardzo mi się podobało bardzo fajnie zorganizowana impreza, super trasa. Szybka, choć tego dnia mieliśmy trudne warunki, bo było sporo zalegającego śniegu i błota na trasie. Mnie to akurat pasowało, bo do biegania po śniegu jestem przyzwyczajona, a no do biegania po błocie może trochę mniej, ale, ale myślę, że dałam radę. Biegło mi się bardzo dobrze, początek spokojny, a potem udało mi się przyspieszyć w drugiej części dystansu, także z tego powodu jestem bardzo zadowolona. Miałam lekki kryzys na ostatnich może 4-3 kilometrach, bo już czułam lekką odcinkę mięśniową, ale więc ostatni zbieg to <śmiech> zrobiłam trochę po emerycku, ale ogólnie... Jestem super, super zadowolona z tego wyniku, zaskoczył mnie on bardzo, naprawdę nie spodziewałam się, że, że uda mi się zdobyć srebrny medal tak wcześnie jeszcze w, w sezonie, bo, bo zwykle o tej porze roku jeszcze, jeszcze nie startowałam w, w zawodach biegowych, także jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Bardzo zadowolona i no i chciałam pogratulować wszystkim, wszystkim pozostałym uczestnikom i jeszcze raz fajnie, że się udało spotkać i rozpocząć ten sezon biegowy. Pozdrawiam.
2: No i mistrzynią Polski w biegu górskim na długim dystansie została Martyna Kantor, zawodniczka Salomon Sunto Team, dobiegła z czasem 4 godziny 5 minut i 56 sekund
1: olbrzymie skurcze na mecie no tak, ty to mogłeś to obserwować e, nawet pomagałem Martynie wstać bo, bo rzeczywiście tuż po przebiegnięciu mety z pięknym bananem na twarzy usiadła, no i później miała problem z podniesieniem się nie, to już siedź już lepiej siedź Martyna, wiesz poczekaj, poczekaj na drugą
2: Martyna po kontuzji. Tak, miała, Martyna trenuje chyba z tego co rozmawialiśmy od pięciu miesięcy może.
1: Miała poważną kontuzję, e... wznowiła treningi. No i warto tutaj dodać, że Martyna dwa tygodnie temu w Bielsku na Mistrzostwach Polskich w biegach anglosaskich wywalczyła drugie miejsce, tak, srebrny to... medal. Mhm. Teraz złoty medal, właśnie w biegach górskich, długodystansowych. Szczerze mówiąc, na mecie widziałem, że ona nie była. Znaczy była szczęśliwa, ale o swojej formie jeszcze rozmawiać nie chciała, bo mówi, że no jest to powrót po kontuzji i ten bieg tak naprawdę pobiegła tylko głową. Tak więc chcielibyśmy wiedzieć, co u Martyny w głowie w trakcie tego biegu dudniło.
5: Jeśli chodzi o tegoroczne Mistrzostwa Polski na długim dystansie, no to nie ukrywam, że do Szczawnicy jechałam z dużymi wątpliwościami. Po zeszłorocznej kontuzji udało się fajnie wejść w trening, zyskać trochę prędkości, no ale jeśli chodzi o objętość, szczególnie w terenie górskim, no to tutaj mam niestety spore braki. Z drugiej strony to są Mistrzostwa Polski. Bardzo mi zależało, żeby wystartować, tym bardziej, że lista startowa była imponująca. Co do samego biegu, to będąc świadomą swoich e, braków, musiałam podejść do niego bardziej taktycznie. Warunki w tym roku preferowały biegaczy siłowych, bo dużo, bardzo dużo błota na trasie plus śnieg. Nie moja bajka na ten moment i nie było szans e, korzystać z zapasów prędkości, które w tym momencie są moją mocną stroną. Więc tak, zaczęłam mocno, odważnie. Chciałam zrobić jak największą przewagę na początku. Wiedziałam, że mi odetnie, tylko nie wiedziałam, jak szybko. Ale w, na tamten moment wydawało mi się to lepszym rozwiązaniem, niż hamować i piec w grupie. Cięż, ciężko zaczęło się robić już dosyć szybko, bo, bo za prechybą to jest jakieś 15-16 km na, na tym śniegu długim. No i tam sobie pomyślałam, że no dzisiaj, dzisiaj będzie ciężko, dzisiaj to naprawdę będzie bolało. No ale parłam dalej do przodu. Wiedziałam, że udało mi się zrobić przewagę około 4 minut, dobiegając do, do drugiego punktu na obidzy. No ale prawda też jest taka, że w górach taką przewagę można bardzo szybko roztrwonić, że to jest jeden gorszy zbieg, jeden podbieg i te minuty naprawdę szybko uciekają. I teraz no, ten, ten odcinek między, w, między obidzą a durbaszką to, to był odcinek z takim dużym kryzysem. Też po, po reakcji kibiców za plecami wiedziałam, że gonią mi dziewczyny i to jest w ogóle super że, że kibice tak entuzjastycznie reagują na, na biegnące kobiety to już nieraz mnie podnosiło z kolan więc to jest naprawdę fajne dobiegając do punktu na Durbaszce, to zostaje 8 km do mety wiedząc, że, że mnie ścigają to, to powiedziałam sobie, że no nie ma opcji, że choćbym dzisiaj miała paść na tej, na tej trasie no to nie dam się dogonić no i Końcówka była ciężka, na oparach, ze skurczami, których już bardzo dawno nie miałam, ale o dziwo to, to była najmocniejsza część tego biegu. I to jest naprawdę kolejny dowód na to, że głowa to potęga. Tylko trzeba nauczyć ciało z nią współpracować. Nie można wątpić, odpuszczać nawet na sekundę. Ja sobie wmówiłam, że dam radę to zrobić w sobotę no i, i zrobiłam i takie biegi naprawdę cieszą i dają mega powera do dalszej pracy i tu wydaje mi się, że to jest niezależne, czy ścigasz się o zwycięstwo, czy z własnymi słabościami. Fajnie jest po prostu dać radę.
1: Jak wiemy już, co u dziewczyn, to teraz przejdźmy do panów. No tak. i tutaj do Miłosza, o którym już zagaiłeś na początku. Też zawodnik łososiowego Hoka Garmin Team. 3 godziny 36 minut 57 minut sekund. Miłoż też wraca do biegania. Ty opowiedz kawałek tej historii, bo ty wiesz więcej akurat.
2: miłość e, znaczy nie, no Miłosz cały czas biegał, kontuzji nie miał, ale obowiązki rodzinno-zawodowe e, no absorbowały go na tyle, z, no przynajmniej z tego co wiemy, że no nie mógł się mocno tak poświęcić, e, jeżeli chodzi o treningi. E, wiem, że sobie to poukładał jakoś po swojemu, wie, że ma więcej czasu na trening, na regenerację no i kurczę, zobaczcie no chłopak postawił dużo no i no, wyskoczył tak, że no, nawet my nie chcieliśmy, znaczy my jakby ja jakby rozmawiałem z Miłoszem wcześniej to o czym już wspomnieliśmy, ale nie był stawiany w roli faworytów, nie? A. Nie, i tutaj nawet. Zgarnął
1: brąz tak naprawdę mocnym akcentem. Tak, tu nawet koledzy chyba nie przypuszczali, że miłość e, tak mocno to pobiegnie, ale widać było, że to, co ty mówisz, że jak on nie chciał być zaproszony na tą prezentację elity, on nie chciał czuć tej presji, A być może którą tak, no? zawodnicy, którzy byli prezentowani. W jakiś naturalny sposób czują zawsze, tak? No bo tu stawia się na kogoś, tu chwalą się, jak przepracowali dany okres treningowy. No i wtedy automatycznie ich kibice, ich fani oczekują później wyników na Mistrzostwach Polski, tak? Jeszcze mhm. tutaj, jak gdyby wszyscy, właśnie patrząc po rankingu ITRA, no wiedzieli, że to powinna być walka bark w bark. Okazuje się jednak, że no nie do końca. Tak jak rozmawialiśmy tam z chłopakami, oni się gdzieś tasowali, ale to nie była grupa, która po prostu biegła razem ze sobą i nagle ktoś się próbował urwać, bo zawodnicy jak się ktoś chciał urwać, to najczęściej to było tak, że się urywali i odbiegali, to mówimy o tych wyższych pozycjach. Ale miłość, jak dobiegł na metę, ogromne wzruszenie. Powiem tak, szczerze, tak. teraz jak mówię mam ciarki i, 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 i lekkiego takiego gula wzruszenia w gardle, bo jak na to patrzyłem, to naprawdę tak jak on, jak Koza, brzydko mówiąc tam, no po prostu się popłakał. Miłość szczęście rozwój o
0: 3965 sekund. Tak wygląda reakcja.
5: Mężczyzna wyrozi. O.
1: zresztą może niech to Miłość właśnie powie o tym wzruszeniu na mecie i o tym jak to co mówisz przemodelował swój trening po to żeby biegać na takim poziomie na jakim jest teraz
6: Cześć Co mogę powiedzieć o biegu Już bardzo dawno się tak nie emocjonowałem żadnymi zawodami Ponad 20 lat startuję w zawodach ale no takiej adrenaliny już, już dawno nie czułem przed zawodami Właściwie każdego dnia, tydzień przed zawodami, śniło mi się, że, że staję na podium, i zawsze to było trzecie miejsce, więc no, to była jakaś przepowiednia. Czułem, że jestem dobrze przygotowany i że mam szansę ten sen zrealizować. Więc no, od początku ustawiłem się z zamiarem walczenia o, o to podium. Do 30 km bardzo dobrze mi się biegło. Później już troszkę łydki zaczęły doskwierać, skurcze już mnie chwytały. Ale na, na durbaszce od naszego kapitana Marcina Dostałem żel z potasem i magnezem, troszkę to pomogło, łydki, łydki puściły, no ale już zacząłem odczuwać trudy tego biegu, mięśnie czworogłowe, no już, już miałem soliny skatowane, a, a został w sumie zbieg do mety, więc no, każdy krok już, już był bolesny, ale wiedziałem, że muszę mocno napierać, bo, bo silni rywale z tyłu gonią. Więc siłą woli parłem naprzód No i udało się dotrzeć do mety na, na trzecim miejscu. A ta meta to już,
2: już była eksplozja, wulkan emocji. A jeżeli chcecie zobaczyć to wzruszenie, to wrzucimy zdjęcie razem z opisem tego odcinka u nas na stronie www.kingrunner.com Tam też kilka innych ciekawostek i linków, tak więc zachęcamy, żebyście zobaczyli. Taka zakładka news
1: jest. Tak, w newsach na kingrunner.com, ja chyba mam nawet filmik, tak więc myślę, że na filmiku to będzie dużo lepiej widać, ponieważ to naprawdę było duże wzruszenie i widać w tym było olbrzymią radość. Drugie miejsce, czyli wicemistrz Polski, Andrzej Witek, 140minut.pl, Andrzej na takim blogu publikuje swoje przemyślenia o tym, jak trenuje, 3 godziny 34 minuty 11 sekund, czyli no... Ponad no. dwie i pół minuty. No właśnie, to wcale nie jest tak dużo. nie? To przed tak Miłoszem. Jak... No dużo, nie dużo, no. no ile? W dwie minuty to tak pół kilometra można nabiegać, nie? No nie wiem, no, Serokin prawie kilometr robi na płaskim <laughs> tak w tym czasie. E... No tak, no. O nim zresztą tutaj jeszcze powiemy, ale Andrzej może niech sam powie, czy jest zadowolony, ponieważ Andrzej obronił tytuł wicemistrza, jeśli dobrze pamiętam, tak, sprzed roku. roku tak. Bo mhm. wydaje mi się, że apetyt miał na więcej, ale on jest chyba chodzącym Excelem, mi się wydaje trochę Andrzej, że on potrafi swoją formę w miarę dobrze określić, bo jak pamiętam rok temu on otwarcie mówił, że jest bardzo dobrze przygotowany. W tym roku, jak przed wyścigiem rozmawialiśmy... Nie, no to mówił, że
2: jest za mało gór w tym jego treningu i bieganiu. No mówił, że w tym sezonie to chyba dwa razy w góry wyszedł, tak naprawdę, a głównie biegał po płaskim, to może zabrakło troszeczkę tego obiegania. Ale ja sam bym tak, taki wynik brał w ciemno. Tak, dokładnie.
1: No, bo o Twoim też porozmawiamy, rozliczymy Cię.
3: <słuch> Cześć, Manko. Jestem bardzo zadowolony z mojego wyniku uzyskanego podczas biegu Wielka Brechyba, gdzie rozgrywany były mistrzostwa Polski na długim dystansie. Uważam, że wynik, jaki uzyskałem, jest dużo lepszy niż forma, jaką prezentowałem tego dnia i w ogóle w ostatnim czasie. Miałem po prostu sporo szczęścia, profil trasy też mi sprzyjał, druga, druga część biegu jest bardzo szybka, więc mogłem wykorzystać takie atuty, jakie posiadam jako maratończyk, osoba biegająca więcej biegów płaskich. No Uważam, że wycisnąłem maksa z siebie, szczęście miałem na tego, bo kogoś tam zabrakło na liście startowej i okazało się, że ta dyspozycja wystarczyła na ten drugi medal, więc czuję, że srebro uzyskane w 2021 Wtedy czułem, że było lekkim rozczarowaniem dla mnie, bo czułem się w doskonałej formie, a w tym roku uważam, że to był absolutny max, jaki mogłem uzyskać tego dnia, więc jestem zadowolony.
1: Tyle od Andrzeja. No i panie i panowie. Pierwsze miejsce. Mistrz Polski w biegu górskim na długim dystansie 2022. Marcin Rzeszutko. Baf the North Face Team. 3 godziny 26 minut. I 10 sekund, czyli prawie 8 minut przed drugim zawodnikiem. I z tego jak obserwowaliśmy, to przewaga od startu do mety, która z każdym kolejnym kilometrem była powiększana. Zresztą ty miałeś wywiórki na trasie, które cię informowały na ten temat, więc możesz powiedzieć więcej. Tak, spotkałem zawodnika,
2: kurczę, on był nawet z, z Niepokornego Mnicha, i wiedział wszystko. Jak śmijaliśmy się na jednym punkcie, później na drugim w obidży mówił ty, ale tam się już, już rzeszut jest po, już pozamiatane. Mówię, ty, skąd ty wiesz w ogóle takie rzeczy? Nie no, mówię mi na punktach się coś. Tam. No dobra, nie, ja tam ledwo zjadłem jakąś kanapkę i staram się biec dalej, no ale naprawdę można było być poinformowanym.
1: No i mamy kilka słów od Marcina, który, który na metę wpadł. Powiem szczerze, nie wyglądał na strasznie zmęczonego. Mam wrażenie, że gdyby ktoś go tam naciskał mocniej, to mógłby pocisnąć. Zresztą on sam o tym mówił. No i musiał zachować siły, bo po biegu pojechał. Gdzie? Nie zgadniesz. Nie wiem, na wesele? Na studniówkę. <śmiech> na świeżo, jeszcze z kaszlem tutaj takim wysiłkowym. tym powiedz jak rywalizacja na trasie wyglądała? Widzieliście się gdzieś tam z chłopakami?
4: Widzieliśmy się na początku, na oblicy tam na nawrotce. Ale chciałem od początku po prostu
7: nałożyć tempo, nie czaić się, żeby się nie wywalić tam biegnąc w grupie Bo myślałem, że może będzie taka pierwsza, pierwsza godzina, będzie spokojna i żeby coś tam się nie podziało. No więc wycisnąłem cały dystans. Mega się cieszę, bo się naprawdę nie spodziewałem.
1: Marcin, normalnie Ultrasi to idą teraz na piwo od razu, a zawodowcy to co robią?
7: Ja idę na studniówkę moich a... Właśnie mam super, yy, no super osobę w szkole, super zawod zawodniczki, także idę zaraz do nich się pobawić.
1: Super Marcin, gratulacje. Raz Dziękuję. jeszcze Misz Polski 2020. Ile famy, mam już? Tutaj.
2: To może podsumujmy trochę już czapnicę. E, ja pojechałem e, z moją familią. E, czasami się bronią przed tymi moimi eskapadami e, górskimi, ale teraz e, no mieliśmy to szczęście, że jadąc tam były takie obawy, że o Jezu będzie padać, chlapa, co my będziemy robić, coś. I słuchajcie, no, dojechaliśmy w piątek. No Rzeczywiście pogoda była pod psem. Tak, jak ten kebab, co tam, ale to może później. <laughs> e, i... no. Przepraszam. Nie, 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 na trasie Lublin-Warszawa. Na, ma... na trasie Lublin-Warszawa jest przy drodze kebab, który się nazywa pod psem. Naprawdę.
1: Pod Lublinem jest też taki uprawdziwego Polaka.
2: Mhm. A, dobrze. To no,
1: jest huzar taki wielki, na husa, husarz, tak. Barwy biało-czerwone, ale dobra, yy... Chciałem... dobrze. wrócimy do Małej Pity. Tak, no i spotkaliśmy się,
2: rozmawialiśmy o tej prezentacji, spotkaliśmy się na jednym piwku, no jednym, nie bo to tak, sportowcy to jedno, tak przed, przed startem, z naszymi fotografami, bo należy też wspomnieć o tym, że te mistrzostwa były też
1: mistrzostwami fotografów. Bo... Tak. Tak mocno obstawionej stawki fotografów, powiem szczerze, nie widziałem... No, nie chcę mówić chyba na żadnym biegu.
2: No było dziewięciu z tego, co, co udało nam się policzyć. No tak, ale jakie nazwiska? No był Dymus, Karolina Krawczyk,
1: Jacek Deneka. Paweł Zając był, był Michał Buczyński. Był Zakopanego... Okładka numer 38. No. Pietruszka Fotografia? Pietruszka Fotografia też była, tak, mhm. Kaja, ale nie, no, Ultra 38, no, okładka. 38? A kto był na 38? Zachód Słońca w Tatrach.
2: A Kuba Witos. Kuba Witos. Była szczytografia. Która robiła zdjęcia i kręciła też wideo, które pewnie
1: będzie też... No dosyć fajne. Tak, już, już, już tak za... była jakaś zajawka. Zajawka widziałem. była i wyglądało to dobrze. Tak więc naprawdę mocna, bardzo mocna ekipa.
2: Dobra, ale to ja miałem skończyć tą powiedzieć że zabrałem rodzinę.
1: A no właśnie, a już cały czas do piwo, pi... Do, do pi... piwo, piwo, piwy, kebab, no, piwo kebab
2: Dobra, o rodzinie. O rodzinie. E, no i było trochę takie ojejku, ojejku, co tam będzie? No mieliśmy to szczęście, że nie dość, że My się dobrze przyjaźnimy i nasze rodziny też pojechały z nami. To jeszcze pojechała z nami ekipa Maćka i Iwony
1: z Kostkiem. No i też tak zwani przyjaciele rodziny tak. i przyjaciele Ultra, bo Iwona przecież przez jakiś czas skodała. Tak. Ultra.
2: Jak my wyruszyliśmy na to swoje bieganie, ja o szóstej, ty o siódmej, no to reszta ekipy ruszyła w górę. i ja, ja, ja wstałem
1: rano sprawdzić, czy ty wstałeś, powiem szczerze. No ale już się
2: mijałem na trasie, ty tam się tam jeszcze rozciągałeś. Ja no już bo ja się jeść, no.
1: obawiałem, czy ty wstaniesz. Tak? No, dlatego poszedłem sprawdzić, czy wystartowałeś. No. Nie, było dobrze. E... I powiem szczerze, jak zobaczyłem tych Nordic Walkerów na podejściu, a ciebie jeszcze nie widziałem, to bałem się, że coś jest nie tak, ale no, pojawił się.
2: Musiał być jakiś inny
1: dystans. Cały no. na niebiesko.
2: No, wracając do, do Meritum i no, spędzili naprawdę piękny dzień w górach, w tych pieninach, one są piękne, jak się później wypogodziło, co też sam odczułem na trasie, bo pierwsze tam te kilkanaście kilometrów, no to było jednak rzeźko, bo było jeszcze mgliście, u góry było deszczowo, tak więc było nawet chłodno przez chwilę, e, później jak wyszło słońce, Trochę zostało błota na tym, to chyba każdy to doświadczył, tego błota.
1: Tak, bardzo, bardzo wymagająca trasa. To nie było głębokie błoto, tylko to była ta pierwsza warstwa ziemi, która po prostu rozjeżdżała kopyta w każdą. No bo jeszcze stronę. pod
2: spodem byłaby ziemia zmrożona tak. i te, te, te 5 centymetrów robiło robotę.
1: Ale to, co mówisz, po południu 18 stopni w krótkim rękawku, tak, bez spokojnie. wiatru można było chodzić i właśnie. Twoje, moje, dziewczyny hasały tam po halach i zresztą widzieliśmy, że bardzo wiele rodzin, wielu zawodników przyjechało z rodzinami. Zresztą ja mam takie wrażenie, bo właśnie mieliśmy podsumować tutaj festiwal, że kurczę, po tej pandemii całej, która trwała dwa lata, po tych nastrojach, startach falowych i tak dalej, wreszcie wrócił normalny nastrój tak, taki, zawodów.
2: Taki biegowy, gdzie czuć tą... Tą społeczność, że można się spotkać, można porozmawiać, jest gdzie się, gdzie się spotkać. A tak jak mówimy o rodzinie, no to tutaj też ja byłem generalnie byłem w szoku. Jak zobaczyłem, że dzieciaków startowało chyba 300 dzieciaków tak. w tych zawodach dziecięcych. Naprawdę... Coś niesamowitego.
1: Bardzo fajną robotę pod tym kątem promocji sportu. Zresztą od samego początku biegów w Szczawnicy robi ekipa tamtejsza. Oni, mam wrażenie, wychodzą zawsze 2 3 lata do przodu. Nie chcę ujmować innym organizatorom, ale jakby wyczuwają te trendy, które za dwa, 3 lata będą królowały na innych zawodach, tak więc stawiają bardzo na tą rodzinną atmosferę, na to, żeby każdy mógł przyjechać się tam sprawdzić. Mega profesjonalnie naprawdę zorganizowana impreza, ale może odejdźmy od Szczawnicy, bo przecież nie tylko Szczawnica, no kilka razy może wrócimy jeszcze do niej, bo nie tylko Szczawnica w tym czasie się rozgrywała. W trakcie, gdy nogi zawodników w Pieninach rozjeżdżały się na tym błocie, o którym mówiłeś, na Maderze
2: o, tak, tak. Amerykanie
1: hmm. rozwalili system. Cartney Dowler, ja nigdy nie potrafię jej nazwiska wypowiedzieć, proszę ty powiedz. No Ja? Dał Walter.
2: O, właśnie to dobrze powiedziałeś.
1: Nie, na pewno coś źle powiedziałem. Tutaj Dobre, Filip po... musi mnie poprawić. Filip, proszę, jak się to mówi? Courtney
6: The Walter. Courtney The Walter.
1: 20 minut szybciej od poprzedniego rekordu, czyli 14 godzin, 40 minut i tam kilkanaście sekund. No kilkanaście to tu mówimy
2: minut. o tym głównym dystansie tam jest chyba 115 km. Tak, tego, tak, tak. Mówimy, mhm. mówimy
1: o głównym dystansie. Jim Wesley. 12 godzin i 58 minut, czyli jaki, 7 minut. Ja, czy, jaki Jim? Filip, jak się czyta Jim'a? Jim Walmsley. No właśnie, We, Walmsley. Mhm.
2: A ten tylko 7 minut urwał, tak?
1: No 7, ale kurczę. No... 13 godzin złamane na 115 mhm. km i, i, i tyle przewyższeń. Naprawdę piękna walka. Z naszych zawodników startował tam Roman Ficek. Na tym głównym dystansie, na tak. Na głównym, mhm. tak. I, I tutaj wiem, że na Romanie była położona naprawdę, to o czym mówiliśmy już wcześniej, olbrzymia presja, ponieważ i on mówił, że jest w formie i, i, i ci, którzy śledzili jego treningi widzieli, że rzeczywiście noga podaje. Roman ma olbrzymią rzeszę kibiców, a wiadomo, że kibice chcąc nawet życzyć dobrze, to zagrzewają tak tych zawodników, że w tym momencie no, w tej głowie... Kurczę, zawodnikom, którzy niezbyt często startują za granicą, a prawda jest taka, że polscy zawodnicy wcale aż tak często za granicą nie startują, tak? To jak jadą tam i widzą, co się dzieje, widzą naprzeciwko, kogo mają wystartować, no rzeczywiście mogą trochę mięknąć nogi i, 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 i pękać głowa. Zresztą, może niech Roman powie, co wydarzyło się na tym wyścigu.
2: Roman, teraz ty?
1: No, poszło mi,
7: można powiedzieć, źle spodziewałem się dużo lepszego czasu i wyniku No jechałem tam walczyć o pierwsze lokaty ale jednak wyszło całkiem inaczej więc co na pewno do takiego dobrego mogę powiedzieć że byłem, że jestem i byłem bardzo dobrze na, na starcie przygotowany w sensie i tętno i samopoczucie i mental yy, i fizycznie także yy, więc, yy, więc podeszłem do biegu bardzo bardzo yy, mądrze myślę, że tu niepotrzebnie po prostu wyszłem powyżej swojego, swojego progu <śmiech> i sposobu, którym trenuję, więc <śmiech> wyjście powyżej niego no, załatwiło mi nogi, zakwasiło mi a, ale myślałem, że organizm sobie po prostu z tym poradzi w trakcie trasy, w trakcie, w trakcie całej całych zawodów. Ale niestety tak się nie stało. Troszkę zaryzykowałem i wyszłem poza ten próg, więc inaczej pobiegłem po prostu jak na wypawie. No teraz już wiem, że to nie jest opłacalne i nie da się tak. No więc kolejne doświadczenie, kolejna nauczka. Dla mnie bardzo, bardzo cenna i trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Niestety gory czy żal i przykrość została po biegu. No i trzeba sobie po prostu z tym, z tym poradzić, więc, więc mam teraz taki ten tydzień, że mało po prostu z kim tam rozmawiam czy piszę. Musiałem sobie to sam przeanalizować, też przemyśleć. To nie jest takie proste. Kiedy, kiedy po prostu pół roku e, trenujesz, pół roku, każdą, każdą godzinę wszystko wyko wykorzystujesz podbieganie jedziesz na zawody i, i, i wychodzi bubel. No ale... E, no co? Trzeba wstać i zapieprzać dalej, poradzić sobie po prostu z tym problemem i być po prostu dalej cierpliwy co do swoich treningów i co do swojej yy, taktyki. No więc chwilę, yy, chwilę dychnę. Znaczy dychnę, no już od poniedziałku zaczynam, no już, już zacząłem w zasadzie treningi normalnie, od poniedziałku też tak naprawdę mega, mega mocno. I prawdopodobnie albo pobiegnę teraz GSB bez supportem, tylko czekam aż ten śnieg zejdzie, bo jeszcze go jest naprawdę mnóstwo tu w okolicach Babi Góry i Policy. Więc czekam tutaj na optymalną pogodę i, i warunek. I zobaczymy, może coś na dniach się wykluje. ale A tak to najbliższe zawody. To jest Mozart 100 w Austrii w Salzburgu 18 czerwca. I tam będę biegnął 106 km, 5000 w pionie. I potem 3 tygodnie po, czyli 7 lipca, jadę do Hiszpanii w Pirene. Jak biegnąć ponad 160 km, bieg z serii UT UTMB. Major bieg, także... Dwa konkretne, prestiżowe biegi.
2: A dlaczego o Maderze? No bo niedługo już, za chwileczkę, 11 czerwca, no to przecież tak naprawdę nie, niedługo, na Western State spotkają się, przynajmniej my będziemy kibicować, Dominice Stelmach, która zmierzy się z Courtney.
1: Tak, to będzie naprawdę piękna rywalizacja, i, ponieważ ja mam wrażenie, że dominikę, wysoka forma kretnej. Tylko i wyłącznie nakręca, bo Dominika pojechała w tym czasie dokładnie w ten sam weekend do Wielkiej Brytanii, do Bedford, by na bieżni, kurczę, ustanowić, raz, dwa, trzy, muszę kartkę obrócić, cztery, pięć, sześć, siedem rekordów.
2: Nie, siedem, osiem, bo jeszcze tu masz na koniec jeszcze ten...
1: A rekord polski V40 kobiet. W. 40 przepraszam, nie V40. Dobra, czyli po kolei.
2: Dawaj, ty jesteś w statystyce dobry. Teraz sobie przygotuję aparat gębowy, bo to trzeba wymienić, co tam do mi nabiegała. I tak, na 50 mil rekord Europy, rekord świata kobiet w kategorii 40 lat, rekord Polski ogólnie. Ale mówimy all, czyli all. kobiet i mężczyzn. Tak, 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 tak no. Eee, na 6 godzin eee, 82 km 217, rekord Europy na stadionie, rekord świata kobiet eee, w, 40, w 40, tak, moment 40, rekord polski na stadionie, idziemy dalej? Dobra, to 100 km 7 godzin 40 minut i 50 sekund, rekord Europy na stadionie. No i na koniec 50 km, skromny rekord polski ko kobiet 40.
1: I jak czytaliśmy yy, i rozmawialiśmy z, z Dominiką po yy, starcie, to nie był jej dzień na ściganie. Zresztą niech ona sama powie. Tak.
8: Hej, Dominika Stelmach z tej strony o zawodach w Bedford, czyli teoretycznie zawodach najwyższej rangi w ultra ultrarunningu, ale to szalone kręcenie kółek dookoła stadionu. Plan był na rekord yy, świata na 6 godzin, natomiast choroba pokrzyżowała plany, łóżko jeszcze dwa dni wcześniej, yy, w ogóle myślałam, że nie wsiądę do samolotu, yy, tak źle się czułam. No i cóż, żołądek tak naprawdę był najbardziej obciążony, zaczął strajkować, zaczęły się po drodze wizyty w Tojtojce, no i od 50 kilometra nie udało się już utrzymywać tego tempa założonego, zresztą żeby w ogóle kontynuować bieg musiałam uspokoić żołądek i zwolnić. No, wyszedł niezły czas, rekord Europy, rekord świata właściwie na bieżni i jakieś tam pośrednie inne rekordy na śmiesznych dystansach. Ale no, jest niedosyt, także będę jeszcze walczyć i cóż, życzę Wam miłego, długiego weekendu.
1: To tyle o przygodach Dominiki na Wyspach. A czy Pan widział, co zrobił Sorokin na tych zawodach? Ponieważ to... Znaczy, wiesz co wiesz Ja wiem, że jak on gdzieś się pojawi
2: na zawodach, bo na, tak jak był w Polsce to też tam rozgromił jeden z rekordów e, Janisa e, Wiem, że jak jedzie na jakieś poważne zawody, to tam trzeba się spodziewać, że on coś
1: namiesza, znowu Janis Kuros, bo jak zaczniemy mówić o Sorokinie to może powiedzmy o Janisie Kurosie O Janisie Kurosie Krzysiek Dołęgowski pisał w którym numerze Ultra? Pisał w numerze <śmiech> O legendach Ultra Janis Kuros Ten słynny grek który zresztą miał tam pewne polskie yy, yy, korzenie, ale to musicie yy, przeczytać ten legendę Krzyśka, który przez wiele lat był niepokonany na naprawdę przeróżnych dystansach i teraz doczekał się następcy, który systematycznie go detronizuje, czyli Aleksandra Sorokina. Bieg na 100 km na bieżni lekkoatletycznej. Czas nowy rekord świata. 6 godzin, 5 minut i 41 sekund, co daje średnią 3 minuty i 39 sekund na każdy kilometr. Czyli, przeliczając dalej, każde 10 kilometrów Sorokin pokonał w 34 minuty, albo możemy inaczej to policzyć, pobiegł podwójny maraton tam z hakiem w czasie 2 godzin 34 minut. Powiem szczerze, jak czytam te cyfry, to mnie odechciewa się trenować. Nie, dlaczego? No przecież Z górki to damy radę, nie? Ja nie wiem, czy ja jestem się w stanie do 3.39 rozpędzić z górki nawet, no. To już mnie boli wszystko. No to a, mam... a ja mam siłę ciążenia, akurat w dół mnie bardzo dobrze działa. no Pod górę <laughs> też bardzo dobrze działa, tylko akurat wtedy jak na wstecznym.
9: Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Sebastian Białbrzeski. Jestem trenerem Aleksandra Sorokina i chciałbym opowiedzieć kilka słów o ostatnich niebywałych osiągnięciach mojego zawodnika. Zaczęliśmy współpracę od 2020 roku i trwa ona do dnia dzisiejszego. Jak dobrze wiecie, Aleksander jest obecnie jednym z lepszych, jak nie najlepszych ultramaratonczyków w historii tej dyscypliny. W zeszłym tygodniu pobił rekord świata na dystansie 100 km, osiągając rezultat 6 godzin, 5 minut, 41 sekund. Aleksander jest również rekordzistą na dystansie 100 mil, 12 godzin i 24 godzin. Na pewno niesamowite osiągnięcie było w zeszłym roku. Tutaj na ziemi polskiej pobicie rekordu świata na biegu 24-godzinnym Janisa Kurosa, 309 km, 399 m Czyli bieg ze średnią prędkością 4,39 Chciałbym Wam chwilkę opowiedzieć, jak do tego dochodzi, że Aleksander osiąga tak niesamowite rezultaty I zrobił tak olbrzymi progres w tak krótkim czasie Myślę, że bardzo ważną rzeczą było to, że Aleksander po rezygnacji z pracy przede wszystkim skupił się na bieganiu. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, która pozwoliła mu osiągnąć tak wybitne rezultaty. Drugą rzeczą było to, że Wprowadziliśmy dużo treningu ogólnorozwojowego. Wcześniej Aleksander skupiał się wyłącznie na biegach i tylko wyłącznie biegał, a obecnie oprócz treningów biegowych ma też treningi funkcjonalne, treningi na siłowni, treningi z jogi, rozciągania i nawet czasami uczęszcza na basen, gdzie wykonuje trening pływacki. To, że nie pracuje też ma więcej czasu na regenerację a co za tym idzie może ciężej pracować. Jeżeli chodzi o metody i dobór środków treningowych, to zależy od celu jaki mamy. Jeżeli Aleksander nie tak dawno przygotował się do biegu na 100 km, to zdecydowanie więcej poświęcaliśmy czas na elementy szybkości, elementy treningu interwałowego, bo jak dobrze wiecie Aleksander był 46 dni w Kenii, gdzie, gdzie na dużych wysokościach wykonywał y, tytaniczny trening związany z objętością, ale przede wszystkim jakością y, treningu. Bieg z prędkością 3,39 przez 6 godzin jest niezwykle wymagający. Aleksander na pewno wykonuje bardzo duży wysiłek objętościowy, bo w tygodniu jest w stanie przebiec średnio, 300 km, ale też jakościowy, z tego względu, że może przebiec 12 km, 12 razy 1000 m, z, z prędkością 3 minuty na kilometr, z przerwą 2-3 minuty. Ma niezwykłą wytrzymałość i zdolność do regeneracji, ale także Niesamowite odczucie, takie odporność na ból. Można zauważyć, że biegnie praktycznie cały czas tą samą prędkością, każde okrążenie ma e, podobny czas. E, na ostatnim e, biegu na 100 km praktycznie średnia prędkość 3,38 3,39 na każdym okrążeniu e, 400 metrowym stadionie lekkoatletycznym była e, podobna. Więc niesamowity rytm, zdolność regeneracji, nastawienie, czyli takie aspekty mentalne. Myślę, że żeby przygotować się do takiego wyczynu i wysiłku fizycznego niezwykle ważna jest powtarzalność, systematyczność, wytrwałość, a przede wszystkim cierpliwość. No i nie każdy też może taki trening wykonać, chociażby ze względu na swoją pracę i obowiązki zawodowe, czy też rodzinne. Natomiast my postanowiliśmy, że spróbujemy wykonać tak tytaniczną pracę, która zaowocuje olbrzymi sukcesami. Jest nam niezmiernie miło, że bardzo duża część ludzi tutaj z Polski nam kibicuje i dopinguje, żebyśmy dalej próbowali poprawić wyniki, które są już na dzień dzisiejszy niesamowite. My oczywiście będziemy próbować dalej się rozwijać i szukać kolejnych jakichś wyścigów, gdzie będziemy mogli pokazać się z jak najlepszej strony. Jeżeli chodzi o plany, no to Oczywiście planem w najbliższej przyszłości będzie bieg 24 godziny na Mistrzostwach Europy w Weronie. No ale po drodze pewnie będzie jakiś start kontrolny, prawdopodobnie na dystansie 50 km, żeby sprawdzić jak, w jakim kierunku zmierzamy. Życzę miłego, miłego weekendu i do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: No oczywiście żal, że Sorokin nie miał chyba swojego największego rywala, czyli Andrija Tkaczuka który jest na okładce naszego ostatniego ultra. Andrzej na pewno tutaj chciałby rywalizować, no ale wiemy, że jest teraz na froncie, choć mamy pewien przeciek, że został powołany do kadry Ukrainy na wrzesień. Oczywiście wiemy, że ciężko będzie mu się przygotować, tak? No tym bardziej, że no to
2: nie jest łatwa sytuacja dla niego, no bo e, będąc na froncie, no no, nie, ma, nie ma jak nawet przygotować się, trenować, nie wiem, robić jakichś jednostek treningowych. No. No nie ma głowy nawet
1: do tego, no, tak no zapewne, ale, ale no. wiemy, że jak gdyby rząd Ukrainy tutaj ma taką politykę, że nawet sportowców, mężczyzn, którzy są teraz na froncie, chce wysyłać na zawody międzynarodowe po to, żeby pokazywać po prostu, że Ukraina ma wielkich sportowców i żeby nieśli wiadomość o tym, co się tam dzieje w świat. Przeciek ten mamy od, z kolei, i tu musimy wrócić do Szczawnicy, Walentyny Kowalskiej, zawodniczki, która pojawiła się w Polsce kilka tygodni temu, powiedział nam o niej Łukasz Danowski. Tak, Łukasz, dziękujemy w ogóle, że skontaktowałeś
2: nas ze sobą, bo Walentyna... A... Okazała się, kurczę, no niezłym diamentem, który można wyszlifować, jeżeli chodzi o biegi górskie.
1: Tak, biega raptem od y, pięciu lat. W ogóle, generalnie biega. W ogóle generalnie, od pięciu lat. Wcześniej była księgową, tylko mówi, że zawsze za tym biurkiem po prostu rozpierała ją energia i zaczęła biegać. Co prawda zaczęła biegać biegi płaskie. Słuchaj, a ty zaczynałaś od czego? od biegów płaskich. No, ja też. No, masz rację. W mhm. zasadzie, ale znam takich, którzy... No, nie, no tak. Właściwe kolej rzeczy. Walentyna, nie chcę teraz skłamać, bo albo dzierży tytuł cały czas, albo przynajmniej miała tytuł mistrzyni Ukrainy w biegu na 24,48 godzin. Mhm. I... No i co? No, pojawiła się w Polsce, pojawiła się z małym plecaczkiem to, o czym już mówiliśmy i razem... Razem ze sklepem biegacza przygotowaliśmy zestaw startowy dla Walentyny.
2: Chyba i pasował, bo naprawdę chyba i dosyć dziarsko poszedł ten bieg, bo ty startowała razem z tobą, tak?
1: No ja nie jestem punktem odniesienia, <głos> bo mnie Walentyna wlepiła 30 minut, ale na podbiegach naprawdę szła jak burza, na zbiegach sama mówiła zresztą, że miała problemy, no bo nigdy w górach nie biegała wcześniej. Z relacji naszych pronumeratorów też wiemy, że właśnie mieli problem dotrzymać jej kroku strasznie drobnym kroczkiem. Po prostu odrobiła no, naprawdę, ale, ale szła do góry. I tak sklep biegacza właśnie wyposażył ją w, w taki pakiet startowy. Razem z Salomonem. Salomona i Sunto. Cieszymy się, że ten sprzęt będzie jej służył dużo dłużej i że dalej wala może swoją pasję kontynuować
5: Wrażenia no, super Organizacja
1: na A jak trasa, jak to błoto? Biegałaś trasa, kiedyś po takim błocie?
5: trasa, tra, trasa dużo spodobała się roz, rozmi, rozmi, wszystko jest je. Super. Dla takich jak ja
1: No i co? Będą jeszcze kolejne starty w górach?
5: Czy tylko po płaskim, jak te komiki? I płaskie budy i, i góry.
1: Dobra, super, gratuluję. Ale, tak jak mówimy tutaj, wa dobra, Walentyna mnie włożyła 30 minut, a ty jaki miałeś czas na tym, na tych swoich tam żwawych wierchach, czy jak to się nazywało? Nie, to był dziki groń. A, ja byłem żwawy wierchy, tak? Tak, ty byłeś... Tak. No, to co miałeś tam na dzikim groniu? Co ty tam nabiegałeś?
2: No, nabiegałem dużo szybciej niż bym biegł pół roku temu. O. No dobra, ale ile no? <laughs> no 9 godzin, 40 tam minut. No. Parę.
1: Czyli raptem y, 3 godziny po zwycięzcy, <laughs> tak? Ponieważ Maurycy Oleksiewicz pokonał ten dystans w 6 godzin 37 y, minut. Nie, nie, to ch chciałbym Cię pozytywnie zmotywować, że jest jeszcze trochę pracy przed Tobą. Widzisz, ja do Walentyny miałem tylko 30 minut, a Ty do zwycięzcy dużo dłużej. No a Walentyna nie wygrała tego biegu. No nie wygrała, ale tu... Na...
2: <laughs> a taki... ile miałeś, a
1: no dobra, to ile miałeś do zwycięzcy? O matka, a kto u mnie był zwycięzcą? A, u mnie był zwycięzcą taki młody chłopak. No. Dobrze, nie wiem ile ja miałem do zwycięzcy, ale w zeszłym roku mój czas dawał mi dziewiątą pozycję. Chciałem Dobra. powiedzieć. O, to w W tym roku dał mi setną. <laughs> Zastanawiałem się, czy rok temu nikt nie biegł na tym biegu, czy o co chodziło. Nie, no ja wiesz, że ja miałem ciężko na tym biegu akurat. Ja nie miałem dobrego anioła stróża, który sprawdził, czy wstałem na bieg. Czy się najadłem, ponieważ muszę powiedzieć, że y, chyba musimy teraz powiedzieć o tym spotkaniu z fotografami, gdzie właśnie ustaliliśmy później, tak? Tak, później, później. Dobrze, masz tam mhm. jakiś pomysł na to, no to powiemy później. Mhm. Y, no, mnie było ciężko na tym biegu, nie będę ukrywał, y, ale wróćmy do y, tematu. Nie, no wróćmy w ogóle do biegania. Nie mówmy o
2: jedzeniu, piciu. bo to na to, przy... to
1: są zawody w jedzeniu i piciu.
2: O tym no, trzeba mówić. No tak, ale to później też powiemy. E, bo też byśmy, jak już mówiliśmy o Dominice i jej starcie w, w płaskim bieganiu i Sorokina, to uwaga, w tym samym czasie odbyły się zawody w Chorzowie na Stadionie Śląskim, e, które zorganizował Paweł Żuk z ekipą 6 godzin pełnych mocy, tak to się nazywa? Tak, chyba tak, 6 godzin pełnych mocy i jak rozmawialiśmy z kilkoma osobami, które były na tym biegu i startowały tam, to mówią, kurde, klasa światowa, naprawdę, zresztą oni mieli certyfikację tej IAU srebrną, tam gdzie Dominika startowała mieli złoty, jakby złoty status, gold label, mhm. a tu mieli
1: silver. To mieliśmy nie mówić nic o jedzeniu i piciu. Przepraszam. A co? Gold Label. O kurde. A ty mi tu o John Walkerze wyjeżdżasz. No, no przepraszam. No. No,
2: no ale tu wiesz, no, na wyspach to
1: co? No tak. I tutaj też padły na tym biegu... No rekord polski na 6 godzin został poprawiony. Dariusz Nurzyński, który pobił swój wcześniejszy rekord polski w biegu na 6 godzin na bieżni, który nabiegał Uwaga, 6 godzin.
2: Nie no, to teraz my musimy powiedzieć, ile kilometrów nabiegał przez 6 godzin. A no właśnie, przepraszam. No nie, 6 godzin nabiegał no, sześć sprawdzam godzin. Twoją
1: czujność. Nie, no, nie, no można nabiegać 6 sześć godzin, 6 godzin. <głos> można? No można, no, no właśnie tak zrobił. Okej, okay, dobra. Dobra, ile kilometrów? Już, bo, bo tam są, jest tak, że
2: później sędziowie jeszcze mierzą są do miary, bo to zegar się zatrzymuje dokładnie o 6 i wtedy sprawdzają gdzie ty byłeś po tych 6 godzinach dokładnie i domierzają ci do tych, tej... pełne okrążenia liczą plus... A ty w toalecie
1: jak Domi na przykład jest w tym czasie, to co nie zaznaczają
2: No nie wiem, nie wiem A Darek nabiegał, to już wracamy do tego 95 km i 0,04, zero, zero, cztery,
1: czyli 4 cztery metry. No to powiem szczerze, do Sorokina też nie ma wcale aż tak daleko. No, nie, nie, nie. nie. Choć na tym dystansie te 5 kilometrów to jest. No nie ma się co oszukiwać. To, 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 to jest olbrzymia. W tym tempie to jest olbrzymia. No
2: Darek, bieg średnie tempy miał
1: 3,46. No tak, 7 sekund na każdym kilometrze wolniej. Ja pierdzielę, powiem szczerze. No, kosmos to. Kosmos. Co ciekawe, bo ja akurat powiem szczerze, nie jest. Ja cały czas mówię szczerze, coś kurczę. Jak... Ja, czyli, ja... czyli podświadomie coś mówisz nie szczerze. Coś mówię nie szczerze. Ja akurat nie jestem fanem tych biegów chomików, ja to tak nazywam, tak? Co uh -huh. oni cały czas w kółko biegają, bo nie potrafię. Od... no nie wiem, no może rzeczywiście trzeba biegać szybko. Nie umiem znaleźć przyjemności. No dobra, biegałeś na bieżni? No biegałem, no biegałem, zdarza mi się czasem wykonywać jakieś treningi na bieżni, jak ja mam przebiec kilka kilometrów na bieżni, to już jestem chory, no bo to jest po prostu strasznie nudne, no, według mnie.
2: No nie wiem. Ale
1: ten bieg, te zawody pokazały, że wiele osób się tym interesuje, bo na trybunach i siedziało sporo kibiców, no oczywiście nie był to pełen stadion jak przy, mhm. przy meczu piłkarskim i naprawdę wiele osób wystartowało. To nie był wyścig, do jakich, nie wiem, byliśmy przyzwyczajeni, że startuje tam kilku zawodników. Tam startowało, jeśli dobrze widziałem, przynajmniej ze 100 osób. Tak, i w ogóle tak jak spojrzymy na listę wyników,
2: no to średnio, to dobra, to jest średnia z 6 godzin biegania, do średniej 5 minut na kilometr, to jest 30 osoba. Wszystkie mają poniżej, poniżej tych 5-0. Przez 6 godzin średniego biegania to naprawdę jest dosyć wysoki poziom.
1: Przybliżę Ci trochę mikrofon, dobra?
2: Dobrze. Wrzucimy Wam link y, na stronę y, z pełnymi wynikami, to zobaczycie.
1: Porównacie się sami, jakbyście to <grym> wyglądali. I w ten weekend, o którym już tak dużo powiedzieliśmy, odbyła się jeszcze jedna impreza. Piękny debiut. Y, na Ale to
2: te nasze o tym naszym spotkaniu z
1: fotografami, nie, nie, nie mówić nie, później. Nie. No nie wiem, ty, 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 ty znalazłeś jakiś moment, kiedy o tym <głos> powiemy. Ja cały czas czekam na ten moment, bo mam dużo do powiedzenia. A, dobrze? Nie, ja chciałem powiedzieć teraz o ultra wysoczyźnie. Mhm. O naprawdę pięknym zaistnieniu na mapie polskich biegów górskich. W Góre rejonie. Nad no właśnie, w rejonie, który wcale się z górami nie kojarzy. Blisko 900 osób na starcie. No to sporo. Sporo. Naprawdę hmm. jak na debiut, ale, ale tu yy, ekipa organizatorów zrobiła świetną robotę promującą i naprawdę fajny teren. Wśród zawodników pojawiły się takie nazwiska jak Antur, Artur Jędrych, który wygrał główny wyścig, Rafał Kot, Jarek Gonczarenko. Może niech oni powiedzą coś o tych zawodach, o trasach, jak to wszystko wyglądało. Rafał yy, obiecał
2: dwa słowa. Tak więc, Rafał.
0: Yy, ultra wysoczyzna zawody rozgrywane na trasie między Elblągiem a Tolkmickiem. Nowa impreza na mapie biegów trailowych. No i już nawet nie pamiętam kto się pierwszy odezwał, czy organizatorzy do mnie, czy ja do organizatorów, ale jak tylko zobaczyłem, że jest taka impreza w miejscu, do którego mam bardzo duży sentyment sprzed lat, stwierdziłem, że no, po prostu muszę pojechać, bez względu na to jaka będzie dyspozycja, jaka będzie forma. Chcę zobaczyć te tereny, w których kiedyś bywałem częściej. Ostatnimi laty nie miałem takiej okazji. Przypomnieć sobie jak wygląda bażantarnia, przypomnieć sobie górki na trasie między właśnie Elblągiem a Froborkiem, Tolkmicko, Kadyny. Piękne tereny, piękne lasy. No i wszystko to się potwierdziło podczas zawodów, które zostały, muszę to szczerze powiedzieć, przeprowadzone bardzo profesjonalnie, bardzo medialnie bardzo ładnie i, i bardzo ładnie przedstawione, bardzo ładnie pokazany sam Elbong, jak przez ostatnie lata po prostu wyładniał, jak to miasto wypiękniało. Sam byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. I pod wielkim wrażeniem samej trasy, która okazała się Wydawało mi się, że będzie szybką trasą, dosyć płaską i szybką, no okazało się, że tych górek chłopaki i dziewczyny, organizatorzy nazwierali całą masę, wyszło na trasie 52 km ponad 1000 metrów, grubo ponad 1000 metrów przewyższenia, no i przepiękny teren, po co tu dużo mówić, świetnie zorganizowane punkty odżywcze, było ich na trasie 52 km zajęło się 4 punkty odżywcze. Ja może za długo na tych punktach nie bawiłem, generalnie interesowałem się tylko podstawowymi rzeczami jak kola i lecieć dalej, ale, ale na przykład punkt właśnie w, w Kadynach, który był prowadzony przez lokalne koło gospodyń wieńskich, no to mimo, że tam przeleciałem tylko, właściwie byłem zafascynowany, jak, jak świetnie to było zrobione i gdybym tylko nie, nie gonił na wynik na pewno bym tam zabawił co najmniej parę minut tym bardziej, że przysmaki, które tak rzuciłem okiem wyglądały naprawdę apetycznie jestem po prostu pewien, że ta impreza to nie była jednorazowa edycja i, i na pewno wpiszę się w kalendarz biegów trailowych na przyszłe lata tego życzę organizatorom i, i naprawdę dziękuję, że mogłem wziąć udział w tak świetnie zorganizowanej imprezie, w tak pięknie pokazanej. No cóż, zapraszam wszystkich. Było rewelacyjnie.
1: No dobra, to chyba tyle tego, co było. Mieliśmy. A nie, no dobra, to bo
2: teraz zrobimy taką klamerkę. Mhm. E, m, Aż widzi... się boję. No. Dobra, widzieliśmy się w piątek w Szczawnicy e, z kilkoma znajomymi, e, z fotografami Organizatorem jednym z biegów również.
1: Eee, Ze względu na dobro biegu nie powiemy, że był to Karol Schojnika. Tak. <laughs>
2: no, czy nie no, że. Bo nie podamy nazwiska. Nie podamy nazwiska, bo mu bardzo dobrze poszedł bieg. Startował niepokor bieg niepokornego mnicha. Pokonał go. Nie, nie, mnich nie mnich
1: jego, tylko on mnicha.
2: Tak, ale to miała być klamerka do wysoczyzny, bo. W Szczawnicy zdjęcia robił Jacek, DNK i tera, tera, teleportacja pojawił się...
1: Dnia następnego, kurde, to jest 800 km jak nie lepiej. No, kawał drogi. I pojawił się i robił też zdjęcia na Wysoczyźnie, tak więc wchodząc na profil organizatora czy na Ultra Ultralovers, możecie te zdjęcia zobaczyć. A ja widzisz, ja myślałem, że Ty chcesz tutaj powiedzieć teraz coś o tych swoich nowych metodach żywieniowych w biegach ultra. Ponieważ, nie wiem czy wiecie drodzy Państwo, znaczy yy, co jakiś czas w magazynie Ultra dajemy typy początkującym zawodnikom, tak? My z JMS-em jesteśmy oczywiście amatorami, ale nie jesteśmy początkującymi zawodnikami, ale w Szczawnicy zachowaliśmy się po prostu jak totalni nowicjusze. Wracając właśnie z tego spotkania, gdzie tak jak mówię nie polecamy pić piwa przed y, biegiem, po biegu. No chyba, że bezalkoholowe. Chyba, że bezalkoholowe zorientowaliśmy się, że nie mamy ani żeli, ani nic na poranny start. No i jedyną działającą w Szczawnicy jadłodajnią był kebab. Tak. No i z wielkim obrzydzeniem oczywiście, bo... A jaki niedobry...
2: Nie, dobry był, dobry.
1: Nie, nie był, powiedzmy sobie szczerze, nie był, nie był najlepszy. Tak? A w co jest?
5: To samo coś w tortili Mięso, słupka, soze To po prostu
2: małe, najbliższe
1: Ale chciałeś coś małego No małego, no małego Ostry
2: Na, na otro, na otro. Jakie mięso? No, no. no to chyba jutro będzie tylko z górki
1: yy, No ale właśnie yy, na tym biegu napędzała nas tak zwana mała pita Brzmi to trochę dostojniej niż ten hamski kebab, no ale dała radę, znaczy czy dała radę, no wystarczy spojrzeć na nasze wyniki, że jednak nie dała rady. Na biegu warto żywić się jednak czymś e, innym. O tym dla tych, którzy zaczynają swode, swoją przygodę z biegami górskimi, z biegami ultra, będzie w najnowszym numerze e, pisała Marta Naczek. Ale to właśnie będą takie przepisy i dania, że nie tylko i wyłącznie żele. A Marta była trzecia chyba nie na A dzikim groniu? Marta była druga. Druga? Marta była druga. Marta była na druga. Dzikim groniu i z Martą będę rywalizował pod koniec czerwca na hardej Suce. i powiem szczerze to jest taki tam triatlon i powiem szczerze ja sobie postawiłem za punkt honoru żeby tak się blisko niej trzymać, ale widzę że będzie z tym naprawdę mm, olbrzymi problem, ale nie będę mówił tego głośno.
5: Nie no Marta ja tego na pewno.
1: Marta na pewno tego nie słucha. Tak, tak. Słucha, słucha. No. Była załamana. Po prostu jak mnie Bubicz musiał odchudzać na zdjęciach. Yy, dobra. Czekając na ultra. Żeby nie przedłużać.
2: No bo gadamy o tym, co było, a może trzeba powiedzieć o tym, co będzie.
1: Tak. Żyjmy przyszłością, nie przeszłością. Proszę, nie otwierasz teraz Najbardziej obfity kalendarz y biegów górskich. Kingrunner.com, łamane na biegi.
2: Na pewno to pewnie odsłuchacie zaraz po weekendzie majowym.
1: No, ja spróbuję to zrobić y jeszcze na weekend majowy, powiem szczerze. O, dobrze. Poprosiłem też y
2: Perego Perykasze strasznie
1: narzekał, że mało fotografii ma z tej Szczawnicy, martwił się nie ma takiego z jego...
2: biegu, na którym by nie miał czterech fotografii od, od fotografów no, no
1: tak, ale właśnie teraz chyba pojawiły się późno, on już taki rozpieszczony Wie, że on pierwszego dnia myślał, że no dobra, coś...
2: ale od Jacka miał dwa, ja miałem jedno a ty ile miałeś od Jacka?
1: no od Jacka miałem i to już takie, które kiedyś miałem czyli, że idę pod górkę zasapany To takich zdjęć to ja już dziękuję, powiem szczerze ja, ja chcę mieć, jak jestem szczupły uśmiechnięty Biegnę pod górkę. A, nie. A potrafisz? Kurczę. On jest fotografem czy ja? A no tak.
2: No. No dobra. A o czym per mówi? Poprosiłem go, żeby powiedział, gdzie startuje. Bo on startuje zawsze, góra, wszędzie. On jak Bereznoska. Tak. Przepraszam, Patrycja. Co tydzień długi bieg. No tam go jakaś choroba rozłożyła, ale już tam ma jakieś plany, tak więc o nich opowie.
10: Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam wszystkich czytelników Kingrunner Ultra Znany i powszechnie lubiany redaktor o inicjałach JK poprosił mnie, bym rzekł kilka słów o nadchodzących biegach Ultra w maju A mówi do Was Perry. A w maju proszę Państwa jeśli chodzi o Ultra to jest dużo dobro wielkie dobro mnóstwo biegów jest gdzie się zmęczyć jest gdzie się zniszczyć jest gdzie się nawet zdewastować Największy problem to, co wybrać. Zacznijmy chronologicznie od początku. Pierwszy wydaje się być bieg, który w sumie zaczyna się w kwietniu, ale też trwa aż do maja. Mowa o 100 Miles są Beskid Wyspowy. Bardzo ciekawy bieg, robionego przez Agnieszkę i Michaela, właśnie z dystansem koronnym 100 mil. Kolejny weekend, tu mamy 6-7 maja, mamy Ultra Biesa dystanse od 10 do 102 km. Nigdy tam nie byłem. Z tego co patrzyłem, tereny są piękne. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś tam pojechać. Następne zawody Ultra to już kolejna edycja Garmin Ultra Race Myślenice. Zawody od 13 do 27, 49 i 78 kilometrów. Cieszą się całkiem niezłą sławą i są w naszym krakowskim Małopolskim Szamoniksie, jakby na to mówimy, czyli właśnie w okolicach Myślenic. Kolejny weekend to mamy słuchajcie, 14 maja i wtedy się wiele dzieje. Tutaj mamy Wielką Szczyrkowską. Biegi od 19 do 65 km. Też mnie tam nie było. Też wygląda ciekawie, ale nie da się przebiec wszystkiego. Ja w tym czasie będę dokładnie w innym miejscu, dokładnie w Andrychowie, na Beskidzkim Toporze. To jest już trzeci raz, kiedy będę na Beskidzkim Toporze i wracam tam, bo jest świetnie. Za każdym razem zwiększam dystans. Najpierw było 43, później 73, a teraz korony dystans 104. Mam nadzieję, że będzie równie fajnie, jak było do tej pory, albo nawet lepiej. Następny wróci. Jeszcze jeden mamy. Jeszcze mamy maratonik. Głózki Festiwal Biegowy w Jedlinie Zdroju wtedy. A za tydzień, 21 maja, mamy też świetne zawody w Rymanowie. Ultramaraton Jagakora. Dystanse od 19 poprzez 37, 42, 70 i 105 km. Bardzo serdecznie polecam zawo te zawody. Byłem tam już kilka razy. No i super, jest impreza na wysokim poziomie również. Kameralnie piękne tereny, bardzo ładnie. W kolejnym tygodniu, 27-28 maja, mamy coś ciekawego: Ultraway Rumia. Dystans od 10, poprzez 21, 50, 102, aż po 162 km. Nigdy tam nie byłem, ale <grym> może się uda w przyszłym roku. To naprawdę jest ciężkie, żeby pobiec wszystkie biegi, słuchajcie, bo, bo, bo się nie da po prostu zmieścić w nowym miesiącu, nawet biegając co dwa tygodnie. To, to po prostu się nie da. No, coś trzeba wybierać i mamy też ostatni weekend maja wielka wiśnia ogromna na torcie z polewą, z posypką i z podwójną bitą śmietaną czyli Ultratrain Małopolska dystanse słuchajcie od 10, 35, 45 60, 400 500 170 aż po koronny najbardziej ekstremalny tylko dla masochistów dystans 240 km nie wiem czy widzieliście profil tej trasy to jest masakra, to jest bieg dla dużych chłopców i dziewczyn, naprawdę. Ja jeszcze biegam tutaj po podwórku w krótkich spodenkach, to, to jeszcze się na to nie nadaje, ale może kiedyś przyjdzie, będzie mi dane zmierzyć się z tym dystansem. Także słuchajcie, pozostaje Wam tylko zastanowić się, co wybrać, zapisać się i biec. I życzę Wam powodzenia i żebyście skończyli te biegi w jednym kawałku. Pozdrawiam serdecznie.
1: Na sam koniec, to co mówiłem, że właśnie albo Iwona, albo twoja żona podesłała mi taki filmik z mety w Szczawnicy. Wbiegł pan na metę, zdjął numer i zaczął tańczyć. I ten pan chyba, nie wiem... No był pijany radością pewnie. Był pijany radością. Mhm. Patrzyłem na, na, na ten filmik i na początku mówię, kurde, co on robi, nie? Mhm. No, tego się nie da opisać. Nie wiem, to opisać może tylko chyba Paweł Zając, Tak nasz fotograf, który zawsze nam mówi biegli stąd, pobiegną tam Może no tak, Paweł, spotkałem mo go
2: na trasie mówi, ja wiem skąd ty biegłeś, dokąd no. <laughs> mówi, ty ja też chyba wiem
1: tak, więc może niech Paweł spróbuje opisać ten filmik no i proszę państwa jest meta to są mi emocje ale nie tylko płacz
2: i łzy a ble, i radość a pan tutaj to sobie
1: nawet tańczy i rączka i nóżka i obrót Rączka, nóżka i obrót? Nie, tego się nie da opisać. To musicie zobaczyć sami i mamy taki pomysł. Ten gość ujął nas tak za serce, że chcemy go odnaleźć i wiemy, że jeśli udostępnicie ten filmik dalej, to to pójdzie w świat i znajdziemy faceta i, i mamy dla niego nagrodę. Nie wiem jaką możemy nagrodę dla niego przygotować na no, jaki dystans skończył, wiemy? No, nie wiem, no jakbyśmy a. wiedzieli, to bym sobie sprawdził numer, tak, a, wiesz, startował. Okay, On dobra. już bez numeru, bez, bez wszystkiego, tak więc musi ktoś z was trafić na jego znajomych. Dobra, to propozycja jest taka. Osoba, która bezpośrednio przyczyni się do podania mhm. personaliów tańczącego gościa otrzyma od nas prenumeratę, a. a my dla pana, który tańczy, przygotujemy koszulkę lub bluzę ultra, tak, zobaczymy na co będzie miał większą ochotę, tak więc wielka prośba do Was szukamy Pana, zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku na Instagramie i zobaczcie ten piękny taniec Radość, radość z ultra <śmiech> radości <śmiech> z ultra no i chyba tym miłym akcentem żegnamy się z Wami Jędrek Maćkowski
2: James Artur Kamiński